1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy intenso. Vamos a tener muchísimas secciones. A ustedes les va a encantar. Recuerden que Ruth anunció antes de verano que iba a iniciar una sección nueva. Pues hoy empezará esa sección. Hoy hablaremos de arte. Hablaremos de arte con José María Madrid y Jorge Álvarez. Es una entrevista que creo que les va a gustar. También hablaremos de música con Juan Antonio Ordóñez. También tendremos el pregón de la Virgen de Atocha. Leonardo de Mielper de Madrid nos va a presentar un texto de una persona que ha sobrevivido a un conocido, conocidísimo accidente aéreo. Y hace una reflexión sobre el antes y el después de su vida en ese accidente. Luis Antequera presentará la sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera. José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas. Han visto que son muchas cosas. No van a encontrar un programa más variado en el dial. Luego les saludaremos a ustedes, a nuestros oyentes que están ya saludándonos a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Se lo recuerdo por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son 48 y 71. Y también es 8. ¿Y a quién dedicamos el programa de
0: hoy?
2: Este programa va dedicado a nuestro primo Sandor, que ha sido su cumpleaños. Felicidades, Sandor. Espero que te lo hayas pasado muy bien.
0: Felicidades, Sandor. Espero que te lo hayas pasado muy bien y que puedas tener muchos cumpleaños más.
2: Felicidades, Sandor. Has cumplido 27 años.
1: Y Sandor, además, es mi ahijado. O sea, que tengo la obligación de felicitarle. Pues, Sandor, que cumplas muchos años más. La semana pasada hablamos con un miembro de la comunidad circular Elisa, con Antonia Pacios. Ella nos habló de un proyecto muy especial, Tres Vía, tres juegos para mejorar el conocimiento sobre economía circular. Este juego, que va a ser a través de Internet, va a tener lugar hoy, porque hoy, pero no esta noche, sino la noche que viene, hoy viernes, pero la noche que viene es la noche de los investigadores. Y para repasar un poco de qué habíamos hablado, tenemos hoy aquí a Anabel, que también ella es miembro de esa comunidad circular, Elisa. Buenas noches, Anabel.
3: Buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Así es, hoy vengo a contarles un poco sobre la Noche Europea de los Investigadores y sobre la Comunidad Circular Elisa, que está organizando una actividad muy interesante en el marco de este evento.
1: Bueno, pues cuéntanos un poco qué es la Comunidad Circular Elisa y cuál es eh, este evento, eh, que vamos, lo, lo contamos la semana pasada, pueden escuchar el podcast, se acababa la inscripción eh, esta semana, pero... Eh, dado que muchos oyentes se inscribieron y conocidos oyentes, pues lo vais a prolongar solo para nosotros.
3: Sí. Hemos recibido una gran acogida de inscripciones a este evento, así que hemos decidido abrir las inscripciones hasta el día de mañana, hasta las 3 de la tarde, para darles tiempo para que se puedan inscribir, contarles a sus familiares y se animen a participar. Esta actividad está abierta a todo el público, sin importar la edad, y los animamos a, a que se inscriban. Pero bueno, antes de esto, les voy a comentar quiénes son los que están detrás de esta actividad y cómo la estamos organizando. Esta actividad nace dentro de la Comunidad Circular ELISA, que forma parte de la Alianza Europea de Universidades. Esta Comunidad Circular ELISA está conformada por docentes, eh, por estudiantes y por todas las personas que se encuentran vinculados o tienen un interés por la economía circular. Lo que buscamos desde la comunidad es que los alumnos y, y las personas que conforman la comunidad desarrollen competencias y habilidades para enfrentar retos sociales y cívicos. Y el nexo que nos une a todos nosotros es la economía circular. La economía circular es el punto en común con la que compartimos todos los miembros de esta comunidad y que nos sirve de base para, para formar a, a los estudiantes y a todos los que participan. Entonces, todas las actividades que desarrollamos desde el seno de nuestra comunidad están enfocadas a la economía circular, pero sobre todo desde un punto de vista más humano. Buscamos que los estudiantes y que todos eh, nosotros eh, adquiramos todas estas competencias que nos ayudan también para generar estas destrezas sociocívicas.
1: Pues eh, ya, ya no tenemos mucho más tiempo, Anabel, <ríe> pero nos lo has uh -huh. contado muy bien. Aquellas personas que se quieran inscribir, la semana pasada enlazamos una dirección web que es del programa de radio, que es cienciayvida.es. Ustedes ponen en cualquier navegador de internet cienciayvida.es. Les llevará a un lugar con una hojita explicativa en inglés y hay un enlace donde pone la inscripción y ustedes se pueden inscribir. El evento es en inglés. El evento es en inglés. Está. Está pensado especialmente para estudiantes de grado y máster. Si tienen algún familiar o amigo que estudie grado y máster, muchísimo mejor. Se ha inscrito alguna persona de instituto que tenía mucho interés. Y, por supuesto, se le ha aceptado. Eh, pero, en principio, está pensado para personas de grado y máster. Es en inglés, pero es un inglés muy sencillito. Yo voy a participar y mi inglés es Yes, very Well Fandango. Y voy a participar. <risa> Así que no se asusten porque, eh, como no hay que hablar... Eh, hay que, es un concurso, hay que escuchar y hay que responder a preguntas dan, a través del ordenador, pues pues es un inglés fácil, sencillo de, de leer y de escuchar y de entender. Eh, les animo a que se inscriban ustedes, sus familiares y sus amigos interesados en la economía circular. Ciencia y vida .es. Anabel, te tenemos que despedir ya porque tenemos que seguir con el programa que hoy está muy apretadito. Ya ha pasado la hora Bond, las 007... Y empe solemos empezar la entrevista a esa hora y ya ha pasado. Despídete como consideres oportuno.
3: Ok, muchas gracias a todos ustedes y nuevamente invitarlos a que participen de Trivia, que es un juego para mejor mejorar el conocimiento y sobre todo concienciar sobre economía circular y van a aprender mucho sobre reducir, reutilizar y reciclar. Así que están todos invitados, nos vemos mañana, tenemos una, ci una cita de 5 a 7 de la tarde.
1: Yo les reto, mi, mi usuario será Javier Ángel, les reto y a ver quién me gana. Seguro que, que hay mucha gente que me gana, pero bueno, vamos, les reto a ustedes también a que, a que lo intenten. Muchísimas gracias, Anabel, un abrazo.
3: A ti, Javier Ángel, muchas gracias.
1: Y sin más demora, vamos a pasar ya a la entrevista de la semana, que siempre empieza con esta sintonía. es un placer, para Diálogos con la Ciencia, poder presentarles hoy a José María Madrid y a Jorge Álvarez. Eh, bueno, ellos hacen eh, muchas cosas. Jorge Álvarez es gerente de la Fundación Podmodermia y es profesor de Historia en la Universidad de San Pablo CEU. Eh, José María Madrid trabaja en muchos temas de arte. Con él hemos hablado muchas veces para hablar de pintura. Eh, buenas noches, José María. Buenas noches. Y buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ser breves, porque hoy la, el programa de radio está muy apretadito, pero hoy estáis aquí porque va a haber una exposición única en España de pintura, yo casi diría hiperrealista. Vosotros la habéis llamado Realismo, pero yo he visto el vídeo que está en YouTube de esta exposición, que ahora os diréis si queréis cómo lo podemos buscar, y parecen fotografías, es pintura, es increíble eh, esta, esta pintura que yo casi titularía de hiperrealista. ¿Por qué esta exposición como homenaje al realismo?
4: Pues mira, eh, os comento, como pintor y enamorado del arte, he luchado desde hace 20 años para impulsar este estilo. Me considero un activista o activista del arte, Creo firmemente en este estilo y considero que en esta exposición lo que se va a ver es verdadero arte. Creo que ya estamos más que hartos del fraude que a menudo vemos en ferias, como el patético ejemplo del plátano pegado a la pared de Mauricio Catelán en la edición de Art Basel de Miami Beach. Ante cosas así, creo que nos sentimos engañados y burlados. Por, esto, eh, por este motivo creé en su día la plataforma Marca Arte España, ...y organizo cada año un concurso de pintura realista en Madrid. Esta exposición se enmarca dentro de mi art activismo artístico. Es una muestra representativa de diversos tipos de realismo... ...y donde también están representadas diversas técnicas. En esta exposición tenemos a 16 importantísimos artistas... ...y un total de 38 obras. Y se van a poder ver desde el día 3 al día 29 del mes que viene en la Lonja de Alganzuela, un sitio maravilloso enclavado en la famosa Casa del Reloj, en el Complejo Cultural de Matadero. Y, si me lo permites, voy a decir eh, los nombres de los, de los artistas participantes.
1: Sí, sí, porque eh, además eh, son artistas que no son cualesquiera. O sea, cuando uno ve estos nombres son impresionantes. O sea, desde luego... Eh, yo no me lo voy a perder. Y además eh, he invitado a gente para que lo, lo vaya a ver porque va a merecer la pena. No se lo pierdan. Incluso si no viven en Madrid, planteense en visitar Madrid en octubre para aprovechar y ver también esta exposición. De verdad que merece la pena.
4: Pues mira, te voy a decir los artistas participantes. Son Ana Muñoz, Carlos Muro, Cristian Avilés, Diego Canca, Eduardo Naranjo, Esther de la Puebla. Javier Aitabalo, José María Madrid, que soy yo, Josefina, Josefa Medina, Juan Fernández, Julián Maroto, Luis Javier Gallá, Manuela, Manuela Iglesias, Mercedes Ballesteros, Miguel Ángel Margalló y Soledad Fernández. Nos hubiese gustado eh, que hubiesen intervenido más, pero claro, eh, todo depende del sitio. Y el sitio ya no nos permite meter más obras ni más artistas.
1: Uh -huh. eh... Pero... Entre, con esta, con en, entre esta... los artistas que has dicho, aquí hemos entrevistado a algunos a Radio María y solamente voy a dar un dato. Aquí hemos entrevistado a algunos, no voy a, a decir nombres, si quieres los digo, pero no, no voy a decirlos.
4: Eduardo Naranjo, por ejemplo. Por
1: ejemplo. A ver. Le eh... hicimos
4: una, una exposición en homenaje a él por justamente un mes antes del confinamiento por la pandemia.
1: Eh, solo un dato, para que los oyentes hagan una idea. Eduardo Naranjo hace un garabato en un papel y ese papel ya vale 6.000 euros. Ya. Lo Ima imagínense lo que un cuadro de, de Eduardo Naranjo hiperrealista. Es algo de verdad impresionante. Hicimos un programa especial sobre Eduardo Naranjo aquí en Diálogos con la Ciencia. Es uno, si cogemos los cinco mejores pintores del mundo en hiperrealismo hoy en día, ahí está Eduardo Naranjo, ¿eh? del mundo, cinco, ahí está. Es impresionante. Otras personas que has mencionado, también les hemos entrevistado aquí en Diálogos con la Ciencia y también impresionantes. Bueno, y ese José María Madrid que nos está hablando ahora <risa> sabe que yo estoy enamorado de alguno de sus cuadros. Pero cuéntanos, cuéntanos más cosas.
4: Eh, de esta exposición, pues mira, eh, has nombrado a Eduardo Naranjo, pero cualquiera de ellos.
1: ¿Cualquiera? Por
4: ejemplo, eh, Javier Arizabalo, hablando de hiperrealismo, es, es lo más de lo más. Pero aparte de eso, yo... ...quiero destacar no solamente la calidad técnica del trabajo de Javier Izabalos... ...sino que quiero destacar la calidad humana de esta persona... ...o sea, es un gran compañero, una gran persona... ...con una humildad impresionante... ...y ya te digo, cualquiera de ellos... ...Carlos Muro, por ejemplo, es un pintor... Eh, ...que ha lanzado la creatividad en el realismo español... Y ya te digo, cualquiera de ellos. Soledad Fernández es una pintora que lleva muchísimos años eh, en este mundo y con un reconocimiento bestial. Hace poco ha tenido una gran exposición en, en Málaga, donde se han volcado con ella. En fin, podíamos estar hablando largo y tendido de la cantidad y cantidad y calidad de los artistas españoles realistas. Pero claro, el tiempo es limitado y el espacio también es limitado para una sala de exposición y para una exposición de este tipo. Uh
1: -huh. Bueno, has hablado de buenas personas. Yo doy fe de que ese tal José María Madrid es un buenazo. Yo doy, yo doy fe de ello porque le conozco personalmente y, y es, eres una persona estupenda. Eh, bueno, eh, son muchos los pintores españoles que se decantan por el realismo. A nivel mundial, sí. España, ¿cómo está en hiperrealismo o en realismo?
4: Pues mira, eh, efectivamente sí. Eh, son muchos los artistas españoles que se decantan por este estilo. Y esto se puede comprobar de nuevo por las redes, en las escuelas de arte, a través de las convocatorias y concursos de pintura. Eso, por ejemplo. Por otra parte, resulta sorprendente que en el siglo XX los profetas del arte dijeran que la pintura de Caballete había muerto y resulta que está más viva que nunca. Hoy hay más pintores, que si sumáramos todos los sabidos en todos los siglos anteriores. A título informativo, estos agoreros son, entre otros, Marcel Duchamp y Danton, agoreros del, del arte del siglo XX. Todos los estilos se comportan como seres vivos. Nacen, crecen, se multiplican y mueren. Lo mismo ocurre con los movimientos artísticos. Y cuando estos dan muestras de cansancio, se generan otros. ...hoy ante el caos y, el, y la incertidumbre mundial... ...donde muchos valores tradicionales están cuestionados... ...y la llamada postmodernidad diría que se necesita volver... ...a un estilo ordenado durante la regla... ...donde las reglas para crear son necesarias... ...y aquí el realismo es el que da la respuesta... La, es la que ...es el que da la respuesta, pero no solamente ahora... ...lleva muchísimos siglos dando esa respuesta... Y es, es un realismo totalmente vanguardista. O sea, no le puedes tachar al realismo como algo carta, como algo anticuado, ¿no? Porque el realismo está creciendo día a día.
1: Bueno, pues yo creo creo que es algo impresionante la, la labor que, que estáis haciendo. Y, y bueno, os, tenéis mucha ayuda, muchas instituciones os han ayudado a montar esta, esta exposición que yo sinceramente creo que es única en el mundo. Vamos a tener este mes en España una exposición que mmm, ahora mismo en, en realismo va a ser lo mejor de, del mundo en, en pintura eh, contemporánea realista. ¿Os han ayudado mucho?
4: Mira, a nivel institucional, eh, el realismo mmm, no, no, no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta. Eh, yo estoy llevo ya 20 años en, en esta cruzada y he llamado innumerables puertas, he hecho, he mendigado y mendigado y mendigado y no hay no hay forma, no hay forma humana de que de que te acuendan Y eh, de hecho esta exposición en principio iba encaminada como un homenaje Antonio López, igual que hicimos con Eduardo Naranjo, que íbamos a ver la época con Antonio López.
1: Bueno, otro otro pintor ¿Pantilamos? español, Este, yo creo que no hay ningún oyente que no haya escuchado este nombre, Antonio López. Impresionante.
4: Lo que te va a sorprender es lo que voy a contar. Uh -huh. Esta exposición la planteamos para llevarla a las exposiciones de Cazabacas, en El Retiro. Y el concejal de retiro nos prometió que toda su ayuda, que pasa aquí, que pasa acá, que no nos preocupáramos. Cuando llegamos a ver la cruda realidad era que había que poner dinero para absolutamente todo y lo único que te dejaban era la sala. Hablábamos de un presupuesto de 9.000 euros y, y hemos escrito al alcalde, a todos los concejales de todos los partidos, todos muy bien, muy bien, pero al final... No, ...no hubo forma... ...y al final tuvimos que cambiar... ...por hacer el homenaje... ...al, al realismo como tal... ...y gracias a Dios... ...pues eh, en el visito de Alganzuela... ...pues sí nos han prestado ayuda... ...para, para organizar esta, esta exposición... ...de hecho... ...un planteamiento mío... ...que hice al Ayuntamiento de Madrid... ...era eh, hacer una gran exposición... ...de realismo internacional... ...para ver los pintores españoles con otros pintores extranjeros realistas y ver realmente la comparación entre la calidad de los pintores españoles y otros y otros artistas extranjeros ¿no? se hizo un trabajo bestial, se lo hemos presentado al Ayuntamiento de Madrid y no les ha interesado para nada es decir, así como otras ciudades como Málaga han apostado muy fuerte por el arte y por la cultura eh, Madrid, siento decir como madrileño que no, que no es así.
1: Pues es una... luego
4: te a, decir que, eh, a nivel mundial, eh, España en el realismo, junto con Japón, están en la cabeza como líderes en creación realista. También en Sudamérica hay un interesante movimiento a favor de este. Por otra parte, debemos tener en cuenta también la tradición e historia, historia española de grandes pintores realistas. El más grande pintor realista de todos los tiempos es español y vuelvo a decir que es Velázquez. Uh -huh. Aunque en el siglo XIX fue un Murillo el que se consideró el mejor artista español de todos los tiempos. Y desde Altamira para acá es como si estuviese inscrito en el ADN español. Con esto creo que os lo he dicho todo.
1: Uh -huh. Pues nada, de todas maneras también tenemos aquí a Jorge Álvarez, que le hemos presentado eh, como eh, gerente de la Fundación Posmodernia. Eh, bueno, Jorge, cuéntanos un poco. ¿Qué es la fundación? ¿Cuál es su labor a, fa a favor del arte?
5: Bueno, eh, nosotros desde Postmodernia eh, somos una fundación sin ánimo de lucro que nos dedicamos principalmente a intentar fomentar iniciativas que creemos que pues, mucha gente, como José María, por ejemplo, eh, mucha gente en España está llevando a cabo en distintos ámbitos para crear una, una cohesión un poco más grande entre pues, pues, lo que somos como país, como nación, eh, intentar pues desde el ámbito de la cultura, el ámbito del pensamiento, eh, generar un poco eh, a, pues, un, ideas eh, que, que hagan que, que los españoles podamos eh, encontrarnos y entendernos un poco mejor entre nosotros, que creo que nos hace falta para el futuro. Y desde luego la pintura, pues por esa tradición tan larga que tiene, que tiene España de grandísimos pintores, nos parece un, un campo fantástico para intentar hacer esta labor entonces eh, pues nuestra fundación ha colaborado en, en, ya en otras ocasiones con con marcas de España que, que es la asociación que a través de la cual José María ha, ha estado promocionando incansablemente el arte y, y en esta ocasión pues hemos querido como no podía ser menos sumarnos a una exposición tan tan particular eh, y tan tan única como es esta uh
1: -huh. Eh, bueno, y además eres profesor de Historia en la Universidad eh, San Pablo CEU. Sé que va a haber una, algunas visitas guiadas, una de ellas va a ser a, a, a alumnos de, 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 la, de la universidad. Eh, cuéntanos un poco sobre la universidad eh, en materia de preparación de los jóvenes eh, a la historia del arte.
5: Pues eh, sí, es verdad, yo mmm, tengo la suerte, porque la verdad es que me he muy afortunado de, de trabajar en, en la Universidad en Ceu San Pablo y o se está haciendo una, una apuesta muy fuerte desde hace tiempo eh, por, por las carreras de humanidades, por no perder esos conocimientos humanísticos de literatura, arte, historia, que creemos fundamentales para, para, para cualquier mm, tipo de formación. Y bueno, pues hay una carrera de historia del arte, hay un grado en historia que se puede hacer con historia historia del arte o solo historia del arte. Pues para cualquier, si hay alguna persona que puede estar interesada en, en esto, si quisiese en seguir estudios de arte, porque sepa que la Universidad de San Pablo ofrece esta posibilidad. Y, y bueno, pues damos historia del arte desde, desde sus comienzos, desde el arte eh, prehistórico, eh, a través de todas sus distintas manifestaciones, hasta hasta las, las expresiones artísticas más contemporáneas. Y es aquí donde a la, la universidad le interesaba pues colaborar con los grandes pintores que están haciendo arte hoy en día como son los que van a estar en la exposición de, de este que empieza la semana que viene. Uh
1: -huh. eh, son ya las 12 y 25, casi 26 ya, eh, y vamos con el tiempo muy pillado en el programa de hoy, pero podemos dar paso a los oyentes. Pero si quieren participar en directo en el programa, tienen que llamar ahora. Apenas tenemos cinco minutos para llamadas, y el número al que tienen que llamar es, cojan bolígrafo, cojan papel, 91... 005 9419. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamar, si no tenían papel y bolígrafo a mano, espero que lo, ya lo hayan cogido al 91 005 9419. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María entrevistando a José María Madrid y a Jorge Álvarez. Y con ellos estamos hablando de esta exposición. Bueno, recordarnos un poquito cuándo y dónde es la exposición, después de que demos paso a esta llamada que tenemos aquí. Un momentito, que tengo que cogerla con el ratón y, eh, y, y hacernos un breve resumen. Tenemos una llamada que nos acaba de entrar. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Hola, soy María Cristina. Estoy oyendo el programa empezado y entonces deseo que se repita el día o de cuándo a cuándo está abierta la exposición y dónde está.
1: Perfecto, y te aseguro que merece la pena. Pues muchísimas bueno, gracias. Bueno,
3: bueno, es, es, es hiper, hiperrealismo, ¿no? Sí, sí. <risa> sí. Eh, muchísimas te, gracias, te buenas noches. Te
1: va a sorprender, ¿eh? Yo he visto ya en YouTube algunos de los dibujos, he asistido a eh, otras exposiciones eh, que ha organizado, bueno, entre otros, José María en Madrid, lo, lo organiza un equipo, no lo organiza él solo, y te aseguro que son impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Eh, bueno... Nos has llamado al 91-005-94-19. Aún podemos atender alguna llamada más. Bueno, y José María, Jorge, recordarnos dónde, cuándo es esta exposición y algún detalle que consideres oportuno.
4: Pues mira, es eh, en la lonja de Arganzuela que está eh, enclavada en el, el, lo que es la casa del reloj famosa, en el complejo de Matadero. Eh, tenéis el metro de Legapi muy cerquita, uh -huh. andando son dos minutos. Y la, la sala de exposiciones un, es una auténtica maravilla, uh -huh. maravilla de las maravillas. Eh, está desde el día 3, que se inaugura por la tarde, hasta el día 29. Es decir, a partir del día 4 ya se puede visitar todo, todos esos días hasta el día 29. Y aunque has hablado de hiperrealismo, eh, dentro del realismo hay varias facetas. Es decir, lo que se llama la, la figuración, el estilo figurativo. Es decir, tienes eh, el hiperrealismo este fotográfico a un realismo más propio de la interpretación que da el artista de lo que es la realidad. Y entonces... Eh, en, dentro de estos 16 artistas, pues eh, lo bonito es que hay diferentes vertientes y de diferentes formas de ver el realismo. Es decir, no vais a encontraros un, una exposición, digamos, monotemática de hiperrealismo, sino que vais a encontraros un abanico muy grande del realismo. Y ahí está la grandeza de este estilo. Mm -hmm.
1: Pues muchísimas gracias. Ahora nos van nos van a despedir esta, esta entrevista. No sé si queréis rematar con alguna cosilla más. Ya ya son las 12 y 29 y casi, casi 30. Si queréis decir alguna cosa más, pues hay que, hay que aprovechar. Yo aprovecho para decir lo siguiente. Eh, hemos hemos enlazado en cienciayvida.es la inscripción a este evento de mañana. Bueno, de mañana, de, de hoy ya, viernes. Pero de la noche que viene, o sea, no de la noche, de la que viene. Eh, para eh, la noche europea de los investigadores y hay unos oyentes que nos dicen hemos entrado en cienciaevida.es, hemos entrado para inscribirnos y eh, nos daba error. Entonces yo rápidamente he informado a Anabel, que la acabamos de entrevistar, y nos ha dicho, ah, es que esto es un tema, esto es un tema internacional. Dice, los turcos, la universidad turca ha cerrado el, las inscripciones, no pasa nada. Han llamado a los turcos, los turcos han vuelto a abrir y, en principio... Si entran ahora en cienciayvida.es ya funciona el enlace. Pero lo que vamos a hacer es que ya el sábado, mañana sábado, enlazaremos en cienciayvida.es los datos de esta exposición de pintura realista. Así que si entran hoy tendrán la inscripción al evento de la Noche Europea de los Investigadores, que es esta noche que viene, no hoy sino esta noche que viene, y a partir del sábado tendrán eh, esta exposición de pintura que dura prácticamente... Eh, todo el mes de, de octubre. Bueno, eh, pues José María, Jorge, ahora va a despedir la, la, la entrevista eh, eh, Juan, ju, Juan Antonio Ordóñez, pero si queréis decir algo más, es vuestro momento.
4: Oh, una cosa que quería comentaros, eh, una de las novedades que, que he metido en esta exposición es una audio guía de cada uno de los pintores. Es wow. decir, un código QR, uh -huh. el visitante va a poder ver un poco quién es el pintor y cómo es su obra. También de los patrocinadores, en el caso de Postmodernia o de Garbadillo, o la Universidad de San Pablo CEU, también eh, tienen una audio guía para que vean un poco quién son estas entidades que desde aquí les doy las gracias por ayudarnos en esta difícil labor de, de promoción del arte y del realismo en concreto.
1: Uh -huh. Algunos de los autores que has mencionado, bueno, todos son pinceles impresionantes, pero algunos son, ya lo he dicho, o sea, eh, con los dedos de la mano, los cinco mejores del mundo están en esa exposición, eh, varios de ellos. O sea que desde luego no se la pierdan porque porque merece la pena. Muchísimas gracias, eh, Jorge, eh, José María. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, yo voy a estar en la exposición. Os, os saludaré. Eh, gracias por, por haber anunciado. Gracias por apoyaros en Diálogos con la Ciencia, que es un programa que se enorgullece de que de que m, contéis estas historias a través de él, porque, desde luego, es una exposición única en el mundo entero ahora mismo. Y, y, y bueno, yo ahí ahí estaré también. Muchas gracias.
5: gracias, Muchas gracias a, a vosotros.
1: Pues... Y gracias
4: a los, a los que están a estas horas de la noche oyéndonos.
1: <risa> pues aquí, aquí están nuestros oyentes. Buenas noches a los dos.
4: Gracias. Adiós.
5: Buenas noches.
1: Buenas noches. Y hoy, que hemos estado hablando de arte, tenemos el placer de tener aquí también a Juan Antonio Ordóñez. Él ha participado ya varias veces en Diálogos con la Ciencia. Él es cantautor. Buenas noches, Juan Antonio.
6: Buenas noches, Javier Ángel. ¿Qué tal?
1: Bueno, para terminar esta entrevista en la que hemos estado hablando de arte, de pintura realista, vamos a hablar un poquito de tus canciones. ¿Qué tal vas? Cuéntanos un poco, novedades de forma muy rápida para terminar la entrevista.
6: Pues nada, las novedades es seguir cantando, seguir haciendo conciertos y seguir perseverando en, en esto del arte, porque el arte al final es más que, que otra cosa, es un modo de vida, ¿sabes? Un modo de vida... Eh, que uno necesita realizar.
1: Seguir haciendo conciertos, ¿cuál es tu próximo concierto?
6: Pues eh, este próximo domingo voy a estar en la sala, en el Café Libertad 8.
1: Calle Libertad 8. De Madrid, <risa> cono a, a cono las cono de la noche. Conocido por todos los cantautores, Calle Libertad 8 en Madrid, 9 de la noche.
6: Es el, el templo de la canción de autor, que suelen, suelen llamarle así. Y nada, y ahí estáis todos invitados, ahí os espero con un manojo de canciones mi, y con mi guitarra en la mano, y ahí y, y, ilusionado y con, con ganas de cantar todo lo que pueda y más.
1: Pues Juan Antonio, eh, hasta este domingo, este, este mismo domingo a las 9 de la noche en la calle Libertad 8, que ahí estaremos, de ahí han salido... Prácticamente todos los grandes cantautores que, que ahora conoce la gente, que han estado en Madrid, todos han pasado por ahí.
6: Sí, señor Rosalén, Jorge Dressler, ha estado cantando ahí Aute, incluso Fito Paez, en fin, eh, gente muy 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 grande, Rosana, en fin.
1: Y ahora Juan Antonio Món. Ordóñez.
6: Y ahora Juan Antonio Ordóñez, que estamos ahí.
1: Pues hasta este domingo lo que va a hacer va a ser poner una canción tuya ahora mismo. Muchas gracias por despedir la entrevista de hoy.
6: Gracias a vosotros. Un saludo, un saludo a todos los amigos de Radio María. Ahí estáis invitados.
1: Buenas noches.
6: Adiós, gracias.
7: espera tu sueño. Amor.
1: Es un honor para Diálogos con la Ciencia poder contar con, con artistas eh, del nivel de Ana Muñoz, Eduardo Naranjo, José María Madrid y, y como no, de eh, este cantautor, Juan Antonio Ordóñez, que tenemos el placer de haber detenido varias veces aquí en Diálogos con la Ciencia. Porque Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y vamos allá. Ustedes nos están saludando muchos a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp, se lo recuerdo, es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Se lo repito, por si no tenían papel o lápiz a mano. 64 9 8 8 8 8 7 1. Nos ha saludado Susana de Palafols Raúl de Santander, Carla desde Azores, Carmen y Pepe de Santander, Vanessa de Madrid que se está recuperando de una operación y nos ha contado que ahora, pues ha cogido COVID. Pues mucho ánimo, Vanessa, mucha fuerza. Estamos a tu lado. Rafael, del Puerto de Santa María. Rosario, de Sevilla. Inma, de Zaragoza. Pepe y María Ángeles, de Sevilla. Belén, de Valencia, que nos cuenta que tuvo una pequeña desgracia familiar hace poco. Nuestro más sincero pésame, estamos a tu lado. Porque así somos la familia de Radio María. Nos apoyamos unos a otros, ¿no? Falleció su padre. Un abrazo muy fuerte a tu madre, a ti. Y, y, y nada, vuestro padre estará ya en el seno de, del Señor. Eh, saludamos también a Vicente de Mataró, a Pilar de Coria, Isabel de Cartagena y, bueno, más oyentes que nos están ahora mismo saludando a través del de WhatsApp. Les habíamos prometido antes de verano, antes de verano, que Ruth iba a realizar una sección, eh, una sección que hoy se materializa. Adelante, Ruth, con esta nueva sección para diálogos con la ciencia.
2: Muy buenas noches a todos. Yo soy Ruth, tengo 14 años y como os comenté el verano pasado voy a empezar mi propia sección. Me hace mucha ilusión y espero que la disfrutéis. hablaremos sobre los tatuajes. Muchas personas te hacen tatuajes y luego se arrepienten y no podían quitárselo de nuevo. Bueno, pues Cristina Álvarez afirma que ahora ha conseguido un método con un láser de alta eficiencia porque antes te lo podías quitar y te quedaban marcas en la piel. Con este láser, Cristina dice que te deja la piel limpia y sin rastro del pasado. Si alguien quiere quitarse un tatuaje, es recomendable que se, que se haya enterado bien antes del proceso y así consultar con profesionales y las tecnologías que utilizarán en este caso. La doctora Merce Campoy, que es especialista en medicina, recuerda la importancia de conocer el procedimiento mediante el que se realizan los dibujos sobre la piel. Explica que al hacerse un tatuaje se daña la piel, dado que se pone en la dermis tinta. Estas partículas son lo suficientemente grandes para que nuestro sistema inmunitario no pueda absorberlas y retirarlas, por lo que el dibujo puede durar toda la vida. Entonces, ¿se podría eliminar un tatuaje o no? Cristina comenta que con el láser envía ondas con energía que rompe las partículas de la tinta. Los macrófagos son células especializadas en la detención. La doctora Campoy dice que no es el láser el que te elimina el tatuaje, sino nuestro propio organismo. El tatuaje no se elimina a la primera vez. Hay que ir a varias sesiones, aunque cada cuerpo de cada persona es distinto, así que también depende del tipo de macrófagos que tenga cada uno. Si sabéis de tatuajes, sabréis que hay distintos tipos de tatuajes, profesionales, amateur, cover, etc., y cada uno es distinto a la hora de quitárselo. Así, la experta dice que los factores que influyen al decidir eliminarse un tatuaje son el tipo de tinta que usó el tatuador, la zona del cuerpo y la antigüedad del tatuaje. En cuanto más antiguo es, mejor responde la, al láser. Se considera que a los tres años es reciente y a partir de los cinco es antiguo. Si es un tatuaje con color es más difícil de quitar que si es solo con tinta negra. El doctor Donis Muñoz, dermatólogo, añade la dificultad de eliminar los colores del tatuaje es depende del láser que se haya utilizado. Los colores negro, azul oscuro y rojo oscuro son más fáciles de borrar. Sin embargo, los colores más claros, como el amarillo, azul claro o blanco, son más difíciles de eliminar. El doctor Muño dice que el color rojo puede provocar algunas reacciones anómadas y efectos no deseados. Por eso se suele decir que el negro es mejor. Esto, significa que no, te... Esto no significa que no te puedas tatuar con rojo. Yo no soy una experta. ¿Cuánto tiempo se necesita y cuántas sesiones para que se elimine por completo el tatuaje? Pues para eliminar un tatuaje entre la primera sesión y la siguiente es necesario dejar un tiempo. El mínimo es entre seis y ocho semanas. Se dice que en cuanto mayor tiempo sea entre ellas se obtendrá mejores resultados, a la vez que se puede necesitar un menor número de sesiones. Otra cosa es la urgencia que puede tener el usuario de eliminar sus tatuajes. De hecho, en ocasiones, el intervalo entre sesiones viene condicionado por exigencias de fuerza de mayor, de índole laboral, sentimental, etc. Detalla el dermatólogo. Después de cada sesión, serán necesarias algún tipo de cuidados. La doctora Campoy explica que al final de cada sesión se debe hidratar y hacer algunas curas sobre la piel. Durante los días posteriores, utilizan una pomada antibiótica cada ocho horas. Además, hay que tapar el tatuaje para evitar la radiación solar. Es importante que tenga la piel hidratada. El especialista advierte de que pueden producir cicatrices engrosadas, causar infecciones y decoloraciones en la piel y no garantizar los resultados deseados si no es con láser. Por eso, lo más recomendado es que la eliminación del tatuaje sea con láser. Bueno, pues eso ha sido todo. He decidido comentar este tema porque es algo muy de moda hoy en día y ya han empezado algunos tratamientos. Espero que os haya gustado y que me haya explicado bien. Toda la información está sacada del artículo de Pedro Gargantilla. Gracias y buenas noches.
1: Pues...
8: El próximo domingo.
1: Pues muchísimas gracias y a continuación Luis Antequera nos va a dar el pregón de la Virgen de Atocha, que es este
8: próximo domingo. domingo primer domingo del mes de octubre, ¿eh? es la festividad de Nuestra Señora de Atocha. Una virgen, la Virgen de Atocha, importantísima en la historia de Madrid y en la de España, y que, sin embargo, conocemos muy poco y muy mal. Vamos a hacerlo, y lo vamos a hacer de una manera muy original. En verso. tan honrosa de la basílica bella que a vuestro nombre se advoca toca a mí santa señora santísima virgen de Atocha en este día preciso de vuestro nombre la loa cantando a los cuatro vientos vuestros hechos, vuestras glorias para que todos los sepan para que todos los oigan y oyéndolas por su orden que todos bien las conozcan Pues bien, señora bendita Pues bien, bendita señora Dicen los más antiguos la imagen milagrosa que hoy vemos en esta iglesia de vuestra santa persona los tallara con paciencia y sus manos laboriosas el gran santo Nicodemo el mismo que en buena hora según de Juan su evangelio el cuerpo inerte y exhausto del hijo que tanto adoras de la cruz lo descendiera y en la hora tenebrosa de su cruel crucifixión y su tortura espantosa embalsamara su cuerpo de mirra y otros aromas y lo cubriera en un lienzo y le diera tumba honrosa desde la cual a la muerte vencer en la magna hora que los profetas narraran y los cristianos pregonan Y también dicen algunos que al ver su imagen preciosa, de mixturas tu carita y de colores tu ropa, pintara ni más ni menos que el que ensalzara la gloria de tu hijo el nazareno, aquel que pasa la historia por su tercer evangelio. Y que todos Lucas nombran de sacrosanto recuerdo y de bendita memoria. Y dicen los más antiguos que estando en Constantinopla o en Pagos de Antioquía, hasta esta tierra remota de los campos madrileños en el meridión de Europa trajeron tu icono bello hombres de santa memoria discípulos de San Pedro enviados desde Roma a cristianizar España en buena y excelsa hora que sí, que no que tal vez entre vos y yo, señora, que sea cierto o no sea, ¿a quién de verdad importa? Si todos quieren creerlo y a todos les reconforta, pensar que así acontecieron en su momento las cosas, ¿quién soy yo para negarlo? ¿Quién es nadie en esta hora para intentar demostrarnos? que no sea cierta la historia y un buen día decidiste hacerte al mundo vistosa y para hacerlo elegiste entre las variantes todas aparecerte en imagen tangible y maravillosa a un hombre justo y honesto escritor de bellas glosas, de vidas de santos grandes y de historias milagrosas. Ildefonso de Toledo, varón de vida virtuosa, forjador de aquella España de raíces visigodas que quería ser cristiana y de tu imagen devota. Y así un buen día cualquiera, esa tu estatua preciosa, de cara tostada y bella, en madera primorosa, en la que ofreces al niño una manzana sabrosa, junto al río Manzanares los madrileños te portan. No debió ser de tu agrado cuando una jornada que otra, abandonaste la ermita dejándola triste y sola Qué susto aquel pobre alcalde Gracián Ramírez lo nombran cuando al ir a visitarte como hacía a todas horas cada día por la tarde con las piernas temblorosas y el aliento contenido entre llantos y zozobras comprueba que ya no está en la ermita la que es su señora ¿qué ha pasado? se pregunta ¿dónde estás madre amorosa? y por fin alguien te encuentra en un erial de macollas a las puertas de Madrid lleno de zarzas y hojas y de altos y firmes juncos que algunos llaman atochas y otros los llaman espartos que ambos son la misma cosa elegida como sede por tu sagrada persona para reinar en Madrid como la virgen de Atocha que dicho es de otra forma la virgen de los espartos pero corren tiempos duros en las tierras españolas son tiempos de reconquista y de dominancia mora, que del apóstol Santiago hacen peligrar la obra. El infiel se enseñorea de la tierra que un día Roma llamara Hispania fecunda, y al Andalus llaman ahora. Moros atacan tu ermita juzgando amenazadora tu presencia en estos pagos. Pero Gracián y sus tropas, aquel alcalde que triste tanto te llorara hora, ¿Te acuerdas, Santa María? ¿Te acuerdas, Santa Señora? Defienden con valentía el lugar en el que moras, desde el día que a él viniste, por decisión tuya propia. Alfonso X el Sabio también te ofrece dos glosas, llenas de amor y poesía en sus cántigas famosas. En ellas narra milagros y cosas maravillosas que todos los que te quieren con gratitud rememoran. Bendita Santa María, bendita Virgen de Atocha. Era una madre que al campo al abrarse fue con otras y mientras así lo hacía, metióse su hijo en la boca una maladada espiga que sin remedio lo ahoga. En esas estaba el niño cuando lo traen hasta Tocha y ante la Virgen bendita la madre reza devota. Sé que tú puedes salvarlo. Virgen bendita de Atocha, pues no hay nada que no puedas, tú puedes todas las cosas. Y al punto ve que del niño por el costado le brota la espiga que lo ha matado. Niño y madre juntos lloran, el niño ha resucitado la Virgen Santa de Atocha. y canta también el rey que todos el sabio nombran con oportunas palabras en otra más de sus glosas el caso de aquel labriego cuyas manos se agarrotan y ni abrirlas puede ya mientras pierde la recolta y el hambre asalta su hogar ante la virgen de Atocha confiesa sus mil pecados y al punto el labriego nota que se han abierto sus manos. San Isidro Labrador no se hace nunca la obra sin pasar por vuestra ermita saludando a su patrona y quiere un día la parca realizarle una encerrona y mientras está en el campo trabajando con su esposa María de la Cabeza que trabaja por dos mozas el hijo que tiene ambos a un pozo se cae de brozas y no es posible sacarlo pide el santo a la de Atocha su intercesión ante Dios y al punto las aguas flotan y elevan del pozo al hijo que se salva de esta forma de una muerte asegurada tremebunda y espantosa y el fénix de los ingenios de la rima y de la prosa don Lope de Vega y Carpio también ante vos se postra y en unos versos sencillos, con respeto, te menciona de tu humildad admirado. No quiso montes cerrados, ni peñas de Francia altivas a nuestros ojos esquivas, sino atochas y sembrados. qué decir, Virgen Santa, de la admiración devota que desde antiguos profesa la monarquía española? El gran Felipe II, señor de un tercio de Europa y de más de medio mundo, en el que el sol no se ocasa, jamás Madrid abandona sin postrarse unos segundos a los pies de su patrona no es el primero que lo hace pues antes que él ya oran rendidos a vuestros pies otras reinas españolas y otros reyes españoles que se quitan la corona cuando se hallan ante aquella que en vuestra frente reposa al tercer de los felipes en la cama mortuoria acompañas y confortas ...cuando le llega la hora... ...y hasta tres mil veces... ...dicen tres mil... ...Felipe IV se postra... ...a pediros bendición... ...tal vez también... ...otras cosas... ...y por supuesto... ...perdón... ...el perdón que solo implora... ...ante Dios nuestro Señor... ...y su abogada en España... ...que no es otra... ...que vos... Y al terminarse la boda del pobre Carlos II, de malhadada memoria, aunque no fuera mal rey, como le acusa la historia, el manto y una corona quiso dejaros en prenda de su admiración devota. De donde nace quizás la costumbre nunca rota de que los reyes de España, cuando consuman su boda, a vuestros pies se arrodillan y un ramo de flores donan así hará doña Sofía y don Juan Carlos I y también doña Leticia y nuestro rey Felipe VI testigos fuisteis señora de la unión más amorosa que en la vida de monarcas ocurrió nunca en la historia la que uniera a don Alfonso duodécimo del nombre con su prima más hermosa de las mercedes maría y hace no tanto ante vos se han presentado gozosas apenas recién nacidas la princesita de asturias y la infantita sofía a la que dios en su gloria a las dos de larga vida y también feliz reinado, cuando así Dios lo disponga. De España su protectora y de todo el nuevo mundo, y de Madrid su patrona, porque así lo quisisteis vos, os declara la corona. Y cada vez que sonríe a las tropas españolas en algún lugar del orbe el sabor de la victoria... Nunca falta un rey de España para ofreceros, señora, el honor de la batalla y el laurel de la victoria. La orden predicadora de antigua y probada alcurnia, señora Santa de Atocha de tu ermita, se hará cargo. Un buen día y hasta ahora. 1523 es el año en buena hora en que tan magno suceso marcado queda en la historia. Un fraile que fue soldado en la conquista de Ronda y después la de Granada, Juan Hurtado de Mendoza, confesor del César Carlos, devoto de la corona, pero más aún de vos. Es quien obra el gran prodigio y consigue que la orden del santo muerto en Bolonia y nacido no tan lejos del Atochal en que moras, Santo Domingo Guzmán, se encargue de la custodia de la Virgen que en Madrid y en esta basílica hermosa, entre los espartos, reina Nuestra Señora de Atocho. Y es desde entonces que así, magnífica y santa señora, con los padres dominicos, venís pasando las horas, los días, años y siglos. 500 años son ya, el año que pronto asoma, redondos se cumplirán, que de este templo en que moras, vigilas porque en Madrid, que tanto te quiere y honra se honre también al tiempo de tu hijo su santa gloria Qué mejor lugar por tanto para evocar tu memoria que este templo viejo y santo que hoy y aquí nos convoca en torno a tu altar sagrado acaso sede más propia Así pues, gritad conmigo desde este campo de atochas, todos juntos, mis amigos, con voz fuerte y poderosa, que se oiga en todo Madrid y la tierra atrone toda. Que viva Nuestra Señora, viva la Virgen María. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Atocha! ¡Viva! Este fue el pregón que tuve ocasión de pronunciar en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha el pasado jueves 22 de septiembre. En cuanto a la música se trata de dos marchas procesionales, la titulada Virgen de la Paz de Armando Bernabéu y la titulada El Cristo de los Alabarderos de Francisco Grau, interpretadas las dos por la unidad de música de la Guardia Real en el mismo acto del pregón.
1: Muchas gracias, Luis, por haber compartido con nosotros este pregón. Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy es un texto interesantísimo de un superviviente de un famoso accidente aéreo.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Seguramente recordarán un episodio muy singular que tuvo lugar en el año 2009 cuando un avión de pasajeros aterrizó de emergencia en el río Hudson Acuatizó, sería mejor dicho en este caso Ocurrió en Nueva York ...justo al lado de Manhattan... ...y digo episodio singular... ...porque no me gusta decir impactante... ...y menos cuando se trata de accidentes aéreos... ...ya en su momento... ...este hecho tuvo una gran repercusión mediática... ...incluso se realizó una película titulada Sully... ...dirigida por Clint Eastwood... ...que protagonizó Tom Hanks... ...en el papel del piloto Chesley Salenberger, a quien amistosamente llaman Sully su pericia consiguió que no hubiera víctimas mortales ni en la tripulación ni en los pasajeros el más famoso de esos 154 pasajeros se llama Rick Elias que posteriormente contó su experiencia en las famosas charlas de Ted para quien no lo sepa TED es una organización norteamericana sin ánimo de lucro dedicada a las ideas dignas de difundir. Algún día les hablaré más de ello. Rick Elias relata lo que le pasó por la cabeza cuando se dio cuenta que el avión en el que viajaba se iba a estrellar. ¿Qué pasó por su mente mientras el avión caía? Aquí les traigo un resumen de lo que dijo. Imaginen una gran explosión cuando estás a 900 metros de altura. Imaginen un avión lleno de humo. Imaginen un motor haciendo clac, 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 pues suena aterrador. Bien, yo tenía un asiento único ese día. Estaba sentado en primera fila asiento 1D era el único que podía hablar con los asistentes de vuelo así que de inmediato les miré y dijeron no hay problema probablemente hemos chocado con algunas aves hacía tres minutos que habíamos despegado y el piloto ya había cambiado el rumbo del avión se podía ver Manhattan Dos minutos después, tres cosas sucedieron al mismo tiempo. El piloto alineó el avión con el río Hazzo. Generalmente esa no es la ruta. Y apagó los motores. Imaginen estar en un avión y sin ruidos. Y luego dijo tres palabras las tres palabras más desapasionadas que yo nunca haya escuchado. Prepararse para el impacto. No tuve que hablar más con la asistente de vuelo. Pude verlo en sus ojos. Era terror. La vida se terminaba. Y quiero compartir con ustedes tres cosas que aprendí sobre mí mismo ese día. Aprendí que todo cambia en un instante. Tenemos esta lista de cosas para hacer antes de morir. Estas cosas que queremos hacer en vida. Y pensé en las personas a las que quería decirles que las quería y no se lo había dicho. Pensé en los errores que quería reparar y en las experiencias que había querido tener y no había tenido. Ahora ya no quiero aplazar nada importante en la vida. Y esa urgencia, ese propósito, realmente ha cambiado mi vida. La segunda cosa, mientras evitábamos chocar con el puente George Washington, que no fue por mucho, es que sentía un gran pesar. He vivido una buena vida con mis aciertos y con mis errores he tratado de hacer las cosas bien pero en mi humanidad también había dado demasiada importancia a mi ego y lamenté el tiempo que desperdicié en cosas que no importaban con gente que sí importaba y pensé en la relación con mi esposa con mis amigos con la gente y ahora, tras meditar sobre eso, decidí eliminar la energía negativa de mi vida. Mi vida ahora tampoco es perfecta, pero es mucho mejor. En dos años no he tenido ni una pelea con mi esposa. Ella se siente de maravilla, y yo también. Ya no trato de tener razón. Elijo ser feliz. Lo tercero que aprendí es que morir no debe dar miedo. El reloj mental va descontando. 15, 14, 13. Y, y ves el agua aproximarse. Y dices, por favor, vuela. No quiero que esto se rompa en mil pedazos. Pero mientras bajábamos, tuve la sensación de que morir no da miedo es casi como que hemos estado preparándonos para ello toda la vida. Realmente fue muy triste. No me quería morir. Amo mi vida. Esa tristeza se enmarcó en un único pensamiento que es... ojalá pudiera ver a mis hijos crecer. Y he decidido cambiar cosas en mi vida. Poco después... Estaba asistiendo a una actuación de mi hija en su colegio. Está en primer grado y no tiene mucho talento artístico, todavía. Pero yo grité y lloré como un niño. Y para mí eso era la única razón de ser en el mundo. En este punto comprendí, al conectar esos dos puntos, que lo único que importa en mi vida es ser un gran padre. La única meta que tengo en mi vida es ser un buen padre. Y termina así este resumen de lo que dijo Rick Elías. Se me concedió el milagro de no morir ese día. Y se me concedió otro regalo, que fue la posibilidad de mirar al futuro y volver y vivir de otra forma. A ustedes, que están volando hoy, les propongo que imaginen que en el avión de su vida les ocurre lo mismo, y por favor que no sea así, pero imaginen. ¿Qué cambiaría, ¿Qué es lo que harían que aún esperan hacer porque piensan que van a vivir para siempre? ¿Cómo cambiarían sus relaciones y la energía negativa en ellas? Y otra cosa importante, están siendo los mejores padres que pueden...
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué no es hoy un día cualquiera. Gracias, Leonardo Aymiel Pérez de Madrid, por este texto que nos ha hecho pensar y sentir.
10: It's
8: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 30 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1399, nieto de Eduardo III, muertos sus tres hermanos mayores sin sucesión, y tras derrotar a su primo Ricardo II de Inglaterra, Enrique de Lancaster es proclamado rey de Inglaterra como Enrique IV por el Parlamento inglés. Con el apoyo de Francia, Escocia y Gales se rebelan. Los escoceses serán derrotados en 1402, los galeses en 1409. Enrique perseguirá la secta pre-protestante, ...de los Lolardos... ...y su reinado dura 14 años... ...hasta su muerte... ...en 1413. En 1763... ...a iniciativa del Marqués de Esquilache... ...ministro de Carlos III... ...se crea en España... ...la Lotería Nacional... ...que amén de repartir generosos premios... ...destina sus beneficios a atenciones de carácter benéfico. En 1813, en el marco de la que el propio Bolívar denomina... ...guerra total, que dará lugar a todo género de atrocidades como el asesinato de hasta 2.000 españoles fuera del frente, entre los cuales los médicos, enfermeras y enfermos de un hospital, a los cuales hubo que llevar al paredón en camillas, tiene lugar la batalla de Bárbula, cerca de Nahuanagua, con la victoria de Bolívar frente a las fuerzas realistas. El triunfo allana el camino a la llamada Segunda República de Venezuela. En 1860, en el marco del par de centenares de conflictos civiles y entre vecinos que se producen en el continente americano una vez que España abandona el escenario, en Punta Arenas, en Costa Rica, después de ser derrotado en la Batalla de la Angostura por José María Montealegre, es fusilado el que fuera segundo presidente de la República, Juan Rafael Mora Porras reconocido héroe de la guerra contra William Walker, jefe de los llamados filibusteros, que buscó a toda costa constituir un reino en Centroamérica, cosa que primero intenta en Sonora, en México, luego en Nicaragua y, por último, en Costa Rica.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis. Sí, amigos, porque todos los jueves a las 5 de la mañana... Luis Antequera, que es mi marido y esta servidora, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
8: Mariates que a esas horas no están despiertos muchos de nuestros oyentes.
0: Pues para todos aquellos que tienen la mala costumbre de dormir por la noche...
8: En 1919, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, tiene lugar la llamada matanza de Elaine, en la que son asesinados entre 100 y 200 negros que, dirigidos por Robert L. Hill, fundador del sindicato Progressive Farmers and Household Union of America, se había reunido en una iglesia para obtener la equiparación salarial con los trabajadores blancos, igualmente inmigrantes por lo general, pero de países europeos. El suceso es uno más de los ocurridos en 1919, durante el llamado Verano Rojo, en unas 60 ciudades de los Estados Unidos, dejando varios centenares de víctimas mortales. En 1960, echan a andar The Flintstones, conocidos en España como Los Picapiedra, serie de dibujos animados de la productora Hanna-Barbara Productions, emitida durante seis años, con un total de 166 magníficos episodios. Centrada en el personaje de Fred Flintstone, traducido como Pedro Pica Piedra al español, aunque Flintstone significa en realidad piedra de pedernal, y Barney Rubble, traducido como Pablo Mármol en España, aunque en realidad Rubble signifique escombros. Alfredo Piedra de Pedernal y Bernabé Escombros en realidad.
10: En 1986,
8: el servicio secreto israelí del Mossad secuestra en Roma al ex técnico nuclear israelí Mordecai Vanunu había revelado que Israel poseía bombas atómicas y lo transporta a Israel donde será juzgado y condenado a 18 años de cárcel.
3: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos te Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio, en 1227, nace Girolamo Maschi más conocido como Nicolás IV, centésimo, nonagésimo, primer papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, entre 1288 y 1292, primer papa de la orden franciscana, sucesor de San Buenaventura, al frente de dicha orden, elegido casi diez meses después de la muerte de su predecesor, Honorio IV, y que acude a la caída de la última ciudad cristiana en Tierra Santa, San Juan de Acre, fracasando en su intento de convocar una nueva cruzada, la décima que promueve misiones entre tártaros y mongoles y sobre todas la de Juan de Montecorvino, primer misionero católico en la India y la China, primer arzobispo de Pekín y primer patriarca latino de Oriente. en el mundo en 1861 Sofía Casanova primera mujer española que ejerce como corresponsal permanente en un país extranjero cosa que hará para el diario ABC en Polonia y Rusia y también como corresponsal de guerra cosa que hará durante la primera guerra mundial y la revolución rusa escribe más de 400 artículos y 4 libros y en 1925 se llega a barajar su nombre entre los candidatos al Nobel de Literatura. Nace en 1870 el francés Jean Perrin, Nobel de Física 1926, por sus trabajos sobre los rayos catódicos, no sobre los reyes católicos sobre los rayos catódicos y sobre el equilibrio de sedimentación. En 1882 lo hace el alemán Johannes Wilhelm Daiga, que junto a Walter Müller desarrolla el contador Geiger, detector de partículas y de radiaciones ionizantes que permite medir la radiactividad de un objeto o lugar. Y en 1907, por último, nace el británico Neville Francis Mott, Nobel de Física en 1977 por sus investigaciones sobre ferromagnetismo y superconductividad. Y ve la luz en 1925, Félix Luna, uno de los grandes... ...escritores e historiadores... ...argentinos... ...autor de cientos de obras... ...sobre la historia de su país... ...entre las cuales... ...Breve Historia de los Argentinos... ...o Soy Roca... ...sobre la figura del presidente... ...Julio Argentino Roca... ...el más determinante... ...de todos los de la nación... ...que completa la integridad... ...territorial del país... ...y pone las bases de su... ...prosperidad económica del primer cuarto de siglo Félix Luna es también el autor de la letra de una canción tan emblemática como Alfonsina y el mar capítulo del obituario en el año 420 muere en Belén Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, padre de la Iglesia, que entre otras obras realiza la traducción al latín de la Biblia desde el griego, que el concilio de Trento en 1546 durante su cuarta sesión declarará como versión oficial de la Biblia, conocida como la Vulgata. ...de Vulgata Eritzio, edición para el pueblo... ...de la cual existen, sin embargo, cientos de ediciones antiguas... ...sin que ninguna haya sido declarada la oficial... ...aunque sí existe una versión particularmente prestigiosa... ...la del llamado Códice Amiatinus... ...la más antigua reproducción de la Biblia Vulgata... ...llegada a nuestros días sobre cuya fecha de producción existen dos teorías. Según el bibliotecario Angelo María Bandini, del siglo XVIII, su autor sería el abad Servandus, amigo de San Benito de Nurcia, y se habría escrito en el monasterio de Montecasino hacia el año 540. Según una segunda teoría, habría sido realizado en el reino anglosajón de Norteumbría, capital York, en el siglo VIII, por un copista italiano que habría trasladado un ejemplar igualmente italiano, y sería un regalo del Abad de Monk Wermuth Charrow, San Seolfrido, al Papa Gregorio II, realizado en el año 716. en dos grandes clérigos españoles porque en 1560 lo hace el dominico Melchor Cano gran teólogo, autor de la consultatio teológica y de la obra de Lochis Theologicis, enviado por Carlos V al concilio de Trento y en 1572 lo hace el jesuita Francisco de Borja duque de Gandía y virrey de Cataluña en su vida seglar que sufre un duro golpe al contemplar la corrupción del cuerpo de la emperatriz Isabel, una vez muerta, a la que amaba en secreto, y abandona la vida seglar con las palabras «Nunca volveré a servir a Señor que se me pueda morir». Profesando entonces como jesuita y llegando a ser general de la compañía, en calidad de lo cual, funda la Universidad de Gandía, aumenta los colegios jesuitas de 500 ...a 163 en ocho años... ...inicia la remodelación de la maravillosa... ...Iglesia del Jesús en Roma... ...con los maravillosos frescos del pintor Giovanni... Battista Gaulli... ...promueve la contrarreforma en Alemania... ...y envía una misión a Brasil... ...la misión de Inázio y sus 40 compañeros... ...apresada y martirizada por piratas protestantes en alta mar en el año 1570 Y felicitamos hoy a dos guapas entre las guapas así la preciosa actriz norteamericana Angie Dickinson a la que hemos visto en filmes como Río Bravo y en la serie televisiva La Mujer Policía, que cumple redondos 90. O la actriz italiana bellísima Mónica Bellucci, preciosa en títulos como Drácula de Bram Stoker o Malena. Y también interpretando a María Magdalena en La Pasión de Mel Gibson, que cumple 58. celebra la Iglesia Católica a Leopardo, Víctor, Urso y Antonino Martires, a Jerónimo Presbítero Doctor y autor de la Vulgata, Presbítero Doctor y autor de la Vulgata, Presbítero Doctor y autor de la Vulgata, a Ismidón, Leodemio y Honorio a Corán y Biturniano. Y a Gregorio, Honorio, Lauro, Simón y Sofía Confesores, confesores,
10: confesores nothing It's a lovely day for It's a lovely
1: day. Muchas gracias Luis por habernos recordado qué cosas pasaron tal día como hoy, porque hoy, último día del mes de septiembre, no es un día cualquiera. Y ya... Mañana sábado, porque hoy es viernes, empezaremos el mes de octubre, un nuevo mes de este otoño de 2022. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas. Y después les daré tiempo para que llamen, pero estén pendientes porque tendremos muy poquito tiempo. Si quieren participar en directo en el programa, después de esa sección, apunten el número, tendrán que llamarnos al 91. 005-9419. Estén atentos.
11: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya y tengo el gusto de dirigirme a ustedes una semana más para mmm, explicarles o contarles, mejor las palabras, una cuestión que se que se produjo la semana pasada, al final de mi intervención, precisamente. Uno, una persona de los oyentes intervino después de mi intervención para preguntar que cómo se había formado la luna. Y entonces yo me quedé pensando y dije, pues, una pregunta que es oportuna para hablar de esta cuestión la semana siguiente, es decir, esta. A la pregunta de este oyente respondió de una manera muy certera y muy acertada, el director del programa, el doctor Miguel Ángel Ramírez, Javier Ángel, perdón, Javier Ángel Ramírez, y dijo justamente lo que fue la realidad. Fue un impacto de un planeta errante extrasolar en el sentido de que no pertenecía al sistema solar y entonces como consecuencia de ese impacto pues la Tierra se fraccionó y esa fracción se fue al espacio en varias porciones no en una sola porción, sino en varias porciones, tomando órbita alrededor de nuestro planeta. La respuesta del director del programa fue correctísima y efectivamente eso fue lo que sucedió. Un planeta que no pertenecía al Sistema Solar, fue el que produjo ese impacto y fue el que produjo este fenómeno. Por lo tanto, quedaron en órbita una porción mayor, es decir, de las varias porciones que salieron de la Tierra en, como, consecuencia de, como consecuencia del impacto, pues una era la mayor de todas y las demás eran más reducidas. Y también aclarar que el extraplaneta que produjo el impacto era de una magnitud muy semejante ...al planeta Marte... ...es decir, de dimensiones... ...semejantes al planeta Marte... ...concretamente... ...estas... ...porciones que quedaron... ...orbitando... ...en torno... ...a la Tierra... ...fueron precipitándose... ...sobre... ...el... el ...pedazo mayor quedando, en definitiva, al final dos pedazos, uno mayor y otro un poquito más pequeño. Es decir, quedaron dos runas, una más grande y otra un poquito más reducida. Pero, al cabo de muchos años, la luna pequeñita, la que era más reducida, se precipitó, como era de esperar, sobre el pedazo mayor. Y entonces quedó la luna actual, concretamente, orbitando en torno a la Tierra. El Newton cuando elaboró su teoría, estudió muy bien la influencia de la Luna sobre la Tierra, sobre todo en lo que se refiere a las mareas. La Luna tiene una influencia ...sobre el movimiento de la Tierra... ...sobre el, el movimiento... El terrestre... ...regulando... El, ...la dirección... ...el eje de la Tierra... ...concretamente... ...regula el eje de la Tierra... ...y luego después, claro... ...lo que acabo de decir hace un momento... ...produce el fenómeno de las mareas... ...efectivamente... Y aquí recuerdo que en una conferencia que yo día ya hace muchos años, eh, cuando el, el rey Alejandro, Alejandro Magno me refiero, hizo sus incursiones en los países, en, los, en las regiones orientales, observó con su con el ejército que llevaba, observó que las mareas en las regiones orientales eran enormes. Y los soldados de su ejército quedaron sorprendidos de este fenómeno particular en estas regiones orientales, acostumbrados a observar las mareas en las regiones griegas, concretamente. Eh, también la influencia de la Luna, bueno, otra cosa importante, y es que el, el, el movimiento de la Luna es tal que solamente muestra una cara a la, a la Tierra. Es decir, en su rotación, pues evoluciona de forma que solo muestra una de sus caras. A la otra es la que se llama la cara oculta. Cuando en el año 1969, parece que fue el 69, sí, efectivamente, el 60, 69, los astronautas, eh, lograron pisar el suelo de la luna, lo hicieron, evidentemente, en la, cara, en la cara visible, es decir, la cara visible desde la Tierra. Y la cara oculta resulta que no se sabe exactamente Parece ser que hay montañas de una altura considerable, pero todavía no está suficientemente explorado y experimentado. Ya surgirá esa explotación y esa experimentación. Otra cuestión Importante es que la Luna tiene una influencia en los organismos eh, vivos. Eso está comprobado, una influencia en los organismos vivos en cuanto a los fenómenos biológicos y en cuanto también a la cuestión mental. Hay muchísimas experiencias de personas que cuando se produce un plenilunio, es decir, lo que se conoce con el nombre de luna llena, pues cambian de actitud y se convierten en personas indeseables. Concretamente, eh, ha habido historias de personajes que cuando se ha producido un plenilunio, pues han actuado de forma de que ha producido crímenes y violaciones. Y también hay que destacar en este sentido de que cuando se produce este cambio eh, mental por el, la influencia de la luna llena, pues se suele decir que tal persona, porque claro, no se produce en todas las personas, son ciertas personas, que tal persona cometió tal acto o tal fechoría, porque es un lunático. Muchas o, o varias canciones se han compuesto hablando de este fenómeno de la influencia de la luna en la salud y en el comportamiento de las personas. Voy a terminar aquí y eh, espero haberles podido ofrecer esta curiosa narración. Y, como siempre, agradecerles su atención su atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches.
1: Muchas gracias, José Manuel, por presentarnos esta sección de curiosidades científicas. Eh, queda apenas un minuto para llamadas. Si desean llamar, tienen que hacerlo ahora, ahora mismo. ¿A qué número? Al 91 005... 94, 19. Se lo repito, por si no tenía la mano, papel o bolígrafo, 91, 005, 94, 19. Y tenemos ya una primera llamada que le vamos a dar paso y le vamos a pedir que, por favor, sea muy breve. Gracias por llamarnos al 91, 005, 94, 19. ¿Con quién hablamos?
3: Con María José, de
1: León. Buenas noches, María José. Díganos el micrófono suyo y, por favor, sea breve.
3: Bueno, pues muchas gracias por el programa, es muy interesante. Hoy estuvo muy bien eh, Ruth, <ríe> espero que hable muchas veces, y también Luisa Tejera. ha estado precioso con la Virgen de Atocha. Muchas gracias por todo. Adiós, buenas noches.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a otra llamada, le pedimos que sea muy breve, Vicente de Córdoba, y terminamos ya el programa. Buenas noches, Vicente. Díganos, no se le escucha muy bien. Vicente. ¿Me, escucha? ¿Me escucha? Sí, por favor, sea muy breve y, te, y terminamos ya el programa. Pues muy, muchas gracias. Pues nada, le despedimos ya, Vicente. Gracias por llamar. Buenas noches. Cuando llamen, tienen que tienen que apagar la radio, porque si no se escucha eco. Terminamos ya este programa de hoy. Eh, les vamos a pedir que no nos olviden en sus oraciones. Eh, hoy, viernes, va a ser, esta noche no, la noche que viene, la Noche Europea de los Investigadores. Hay muchísimas actividades a este respecto. Si quieren inscribirse al evento en el que voy a participar yo y va a participar un grupo de profesores, investigadores, estudiantes de toda Europa, estudiantes fundamentalmente de grado y de máster, pueden hacerlo, pueden inscribirse en cienciayvida.es. Es un evento en inglés, pero es muy sencillo. Eh, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y hasta la semana que viene si Dios quiere
0: y así concluye en Radio María el programa diálogos con la ciencia